0: Ja men hej och välkommen till avsnitt åtta av Proffset och amatören. Och på den här sidan så är det ju amatören Sofia och mitt emot mig sitter Proffset Saminda Engelsson. Ja just det och jag tänkte jag skulle säga för vi fick en lyssnafråga om det här med Proffset och amatören. Att är det inte lite negativt att bli kallad amatören?
1: Och någon annan som sa... Mm. Precis, jag fick en som sa, men vad då amatör? Om hon är amatör, vad är jag då? <laughs> ja, men det, det vi tänker är ju att alla
0: som inte jobbar professionellt är amatörer. Ja, så, så det, fort... är det är en ganska stor skara. Det är en ganska ja, stor skara, det är ju alltid från den som rider på ridskola eller bara har hästar hemma och gör inte så mycket till de som faktiskt tävlar på rätt hög nivå men inte jobbar med det liksom.
1: Precis, tittar man på typ trova galopp så kan man ju vara amatörtränare och då är man ändå ganska proffsig och jobba med det men man är fortfarande amatör i deras system. Liksom. Ja, precis.
0: Det är bara att vi känns som att vi har en lite dålig inställning till amatörer. Ja, liksom, men du är en ja. amatör. amatör. Ja.
1: Nej, och det behöver ju verkligen inte vara något negativt. Nej,
0: Nej. jag, att, är, jag är
1: stolt eh... amatör. Ja, det är bra. <laughs> men du,
0: nu är du ju hemkommen igen. Jaha. Hur, hur har du haft det? Och vart eh, har du varit?
1: Ja, jag har varit i Linköping på landslagsträff och vi hade även årliga fälttavlans som alla, alla som håller på med fälttavlan eller är intresserade av fälttavlan är inbjudna till att komma på denna. Men om vi börjar lite kronologisk ordning här då så mm. åkte jag upp i fredags och då är det ju så att jag sitter ju även med i fälttavlans som då ligger under förbundet där vi ja, hanterar frågor som rör fälttavlan och till exempel tittar över tävlingsreglementet och bestämmer vilka saker som ska ändras och sådär. Och då är det ju inte så att vi kan ändra precis hur vi vill. Såklart. Det ska jag lite mer till. Eh, utan vi samlar in förslag. Alltså alla, vem som helst kan ju skicka in förslag på hur, alltså hur de vill att det ska ändras i TR. Och sen eh, sammanställer vi. Eh, vi kanske kommer med några egna förslag. Vi tittar vad är rimligt, vad är inte rimligt, vad kan vi ta beslut om. Vad är liksom snarare kanske allmänna TR. Det finns ju ett TR1 är ju generellt för alla discipliner. Vi behandlar ju bara TR4 som då är fälttävlan. Och sen får ju vi anpassa oss också efter dressyrens TR, hoppningens TR och även de internationella FAI-rules. Så att det blir så likt som möjligt försöker vi ha det för att det ska bli så enkelt som möjligt för de som tavlar. Så vi sammanställer allt det där, ger förslag till vad vi tycker ska ändras. Och sen går det vidare till tävlingssektionen, som är en egen sektion i förbundet. Och där sitter de och beslutar att det här tycker vi är okej, okay, eller inte. Um, <laughs> och sen just nu sitter vi då och jobbar med TR för 2025, så att man ligger ju ett år före. Ja, precis. Uh, så att det är ju ganska långt fram. Sen kan man göra mindre ändringar, kan man göra... Man kan lägga en bilaga och man kan ändra små saker. Om FI ändrar något så kan vi ändra för nästa år till exempel för att vi tycker att det är relevant. Men det, det är inte... Du kan inte ändra stora grejer bara sådär liksom.
0: Nej, är det mycket ändringar per år liksom?
1: Mycket små saker. Ja men då kanske FI kommer på att nej men ni behöver inte rida med vita handskar. Det är okej okay med samma färg som på kvarjen till ja, exempel. Och ja. då får vi ju ändra i vårat och säga att det är okej. Okay. Alltså... Det är ja. mycket sånt där. Ja. Um, Lite formaliga nästan. Ja, och till exempel det här också med kandar. I Sverige har vi ju ganska mycket det här att det är frivilligt. Rider du internationell dresyr, alltså dresyr, då måste du ju ha kandar från vissa klasser. Uh, och i falltavlan så var det ju, fick du ha det från tre trestjärnigt innan. Nu har du ändrats till från sju Och då får ju vi haka på. Och det var ju också en sån här grej att okej, okay, FI ändrade plötsligt det. Då får vi haka på snabbt. Eh, alltså så det är mycket så här små grejer. Nu har vi börjat titta lite också på kvalsystemet och så. Eh, och det är ju lite större grejer liksom. Så att eh, det behöver ju få sin... Det, det kan du inte bara ändra snabbt utan det kräver lite mer sina kanaler.
0: Ja och att folk också hinner förbereda sig för det tänker jag.
1: Ja, och det brukar alltid vara så att här är reglerna som är nya för nästa år. Vi ja. har ju fördelen då att våran säsong börjar ju inte förrän i mars. Nej, man hinner läsa in sig. Precis. Så att eh, nytt för nästa år till exempel är ju att det har kommit ganska mycket nödersyprogram. Och de ligger ju på FIs hemsida. Nu pratar vi då om de här stjärnklasserna. Eh, så där kan man ju gå in och läsa. Så det finns ju, innan fanns det två program per klass. Och nu finns det väl, väldigt... då fanns det AB-program. Nu finns det C och D-program också. I typ alla klasser.
0: Men det är ju kul. Ja, Lite mer omväxling. Det är det att man måste lära sig nya program. <laughs> det inte kul för dig som kanske också ska rida x antal olika. Mm. Alltså det
1: ska bli spännande. Jag hoppas ju att också arrangörerna använder de nya programmen så att man får rida dem. För ja. man har ju ridit samma program ganska länge. Mm. Men i alla fall, och sen vi hade lite möte kring det och så pratade vi lite om vi diskuterade bland annat, vi har lite på den här faltavlans träffen så har vi ju en Galamiddag på kvällen där vi delar ut lite priser. Och där har det också kommit in nomineringar. Så där tog vi också lite beslut på vilka som skulle få dem. Ehm, ja. Och så lite andra små saker som är aktuella. Det är liksom, I den här kommittén så sitter du någon ansvarig för arrangörer. Någon ansvarig för barnbyggare. Jag sitter som ja Och så förbundskaptenerna och lite sådär. Så att... Ehm, Ja, men det, jag tycker det är lite roligt att vara man och påverka
0: Ja, plus att det måste ju vara så kul Att hänga med så mycket folk som är så engagerade
1: Ja, eh, det, ja det är ju väldigt roligt att vara på den här Eller fel. blir det Perlons... mycket meningsskiljaktigheter <laughs> Ja, ibland men <laughs> För det mesta är vi faktiskt ganska överens ja. Men det är också bra att alla inte alltid tycker samma
0: Ja, ja För då så får man ju man olika, kommer
1: liksom. olika perspektiv på saker och så mm. eh, Men nej, det är roligt att träffa likasinnade Mm Nej, och sen på kvällen där så åkte jag ju till Mantorp, där vi hade vår landslagsträning. Och då började vi med avsutten träning. Och då har de ju tagit in Maria Therese Engel från Norge, som är då sittsexpert. Hon är även veterinär, har typ dansat lite ballett och sånt där. Har ju en pappa som är också väldigt kunnig och varit engagerad i motsvarande norska olympiska kommittén liksom. Olympiatoppen. Så de har ju forskat mycket. Och det är ju det som också är lite roligt att det är inte bara något hon har hittat på själv utan hon har faktiskt forskat en del på hur saker borde vara och sånt där. Så innan har man ju fått rida mycket på pilatusboll. Men inte i år? Ja, lite grann. Mm. Mm. Eh, och då handlar det ju mycket om hur rör du axlarna? Hur rör du höfterna? Om du ska svänga till höger? hur, Vad, vad vrider du och hur mycket? Och åt vilket håll? Ja, mycket så här, Om ja, man ska göra en sluta så alltså skulle du liksom du ska välja riktning. I princip så är det så att axlarna styr fram benen, höfterna styr bakbenen. Så att om du vill att bakbenen ska gå rakt fram så är höfterna på väg rakt fram. Vill du att frambenen ska öppna, att alltså, frambenen ska vara innanför spåret och på väg in på volten så måste axlarna vara på väg in på volten medan höfterna ska vara på väg rakt fram. Men gud vad spännande, så gör man ju! Ja. Nej! Och det är inte alltid det, det är nej, att man gör det nej, helt rätt. Nej, det
0: jag mig. Men jag bara känner när jag tänker lite på det att så gör man ju faktiskt. Ja. är spännande.
1: Det, ja. ja, och det där är ju sån, när man börjar tänka på det. Ja. Så tänker man, åh, varför funkar inte det här nu? Vad gör jag? Ja. Jag gör si, jag gör så. Just det, jag glömde höften där. Eller just det, jag glömde en sittbenet. Eller. Man börjar ju tänka ganska mycket på vad man gör. Ja. Eh, och då är det väldigt nyttigt att göra det också på den här pilatesbollen, för hästen puttar det ju åt olika hållet, det går ganska fort. På pilatesbollen kan du sitta i lugn och ro tänka, okej, okay, axlarna dit, vikten dit, höften dit. Mm. Att man hinner med. Mm. Så kan man ju rida sitt program på bollen. Liksom. Men nu, vi har ju haft det tredje gången vi har henne nu. Eh, så nu var det lite mer fokus på hoppsitsen. Och då fick vi, hon har ju en röd matta med sig, som är som en skumgummi madrass. Som man ska gå på. Och så ska man gå på den och blunda. Och har man någonting. Obalans eller snedbelastning. Så blir det så mycket tydligare när du blundar. Jag vet inte hur många gånger. Jag har liksom driftat till höger. Och utanför mattan. För den är inte speciellt bred. Den Nej. är kanske en halv meter bred. Liksom. Äh. Men det är hyfsat rakt så. Och så fixar hon lite med. Suler och grejer. Och så får man kanske på sig ett par skor. Så att man får hjälp med fötterna. Så att när fötterna är korrekta, så blir även knäna och det fortsätter liksom uppåt. Jag har ju så att insidan av mina fötter ramlar ner, mm. så jag har ju väldigt mycket uppbyggt på insidan. Jaja. För att knäna inte ska klämma. Inget knäslut här inte. Det får man, det är slut på det. det, är slut på det ja. um, nej, så då gick vi där lite fram och tillbaka, och sen började vi med att um, hoppa över pinnar, på ett ben
0: jag med de här glasögonen.
1: Ja, precis. Vi började utan glasögon. Ja, ni började utan glasögon. Men just det där att, då hade hon ju byggt om mina fötter lite. Då måste jag hitta balansen på nytt.
0: Mm.
1: På ett ojämnt underlag, alltså mm. ostabilt mm. underlag. Och bara liksom, stå på ett ben, hoppa över pinnen, hitta balansen. Mm. Utan den ramla. Mm. Och så fick man en boll i händerna som ska gå hela tiden. Mm. Så att man liksom, när man koncentrerar sig så ska fortfarande bollen gå. Alltså du ska ju fortfarande rida, så du ja. måste ju fortfarande göra saker. Vad lätt. <laughs> ja. Och sen satte hon ju på de här skidglasögonen, som då har silvertejp på sig. Så att man ser bara en, en springa på en halv centimeter, rakt mm. över öron öronen. <laughs> Ögonen i alla fall. <laughs> Så att man liksom, man tar ju bort väldigt mycket av synen. Men du kan fortfarande, alltså blundar du så blir det väldigt svårt att hålla balansen. Nu ser du ändå lite grann, men du tar bort liksom pinnarna till exempel. Mm. Hur långt ska man hoppa? Nej. Vi fick ju även upphöjda pinnar, hur högt ska man hoppa? Det är bäst att ta i för säkerhets skull <laughs> ja. liksom. eh, Och så skulle vi göra det där, hoppa då på ett ben. Och även på två ben då när det var lite upphöjt. Och hitta balansen utan att då ramla in med knäna och så. Men det var väldigt intressant med de där skidglasögonen, för du tar bort väldigt mycket intryck, vilket gör att du börjar känna efter mycket mer.
0: Mm -hmm.
1: Ja, att det blir mer fokus inåt, liksom. Ja, och lite så här, vad gör jag? Vart är mina ben? Vart är mina fötter? Vart är balansen? Så det var faktiskt väldigt intressant att känna på. Och sen då, lördag morgon, då var det ridning. Jag fick ju låna Frida Anderséns boxleo, ja. Som ju gick VM med henne förra året. Ja. Och som ju är, har samma pappa som slipsen. Ja. Eh, och de var faktiskt väldigt lika i rida. Så det var väldigt roligt. Han var kanske lite större och lite känsligare. Lite längre va? Eller? Ja, större. större hela han. Mm. För slipsen är nästan 70 eller? Ja den här är väl 70 plus då. Ja, ja. Mm. Det var liksom lite mer häst. Men han var väldigt snäll och okomplicerad så. Mm. Mm. Och då fick jag liksom rida lite först och vi pratade lite om balans och jag fick stå lättsits, sätta mig ner lättsits och hitta liksom, ja, hon petade lite på detaljer. Och sen var det på med de där skyddasögonen då. Mm.
0: Det roliga var att det såg ju först ut som att du red blindfoldad liksom. Ja. så bara, men hallå hur funkar det
1: där? <laughs> men då börjar vi ju bara med att trava runt på fyrkanten. Och man inser när man sätter på sig de där jag ser ju inte hästens huvud. aha Går hästen på tygen eller inte? Det vet inte du. Och då börjar man ju känna efter. Jag inser ju då hur mycket jag faktiskt tittar på hästen. Mm. Även fast jag inte sitter och tittar ner. Nej. Så kände jag ju liksom... Oj. Eh, som du var det fanns ju lite speglar. Så mm. att jag passade på att snegla i dem när det rädde För att se ja, men hur ser det faktiskt ut. Och då ser jag ju att ja, ja, men han går där lite fint. liksom. Och så började man ju galopera och lite sådär. Och då... Det alltså, var sjukt intressant faktiskt att känna. Alltså man börjar ju känna på ett helt annat sätt. Eh, och man kan lite likna det att om du tränar till exempel att göra halt framför spegeln så blir det lätt att du förbereder din halt du börjar göra halten, du börjar titta i spegeln mm. och så gör du halten medan du tittar i spegeln. Mm. Men om du tar bort spegeln, du måste ju känna vad du gör. Ja, ja. Så det är om du har en spegel och tränar halt Rid in, gör det en halt. Och sen titta. Titta i spegeln hur den blev. <gör> inte
0: jag vet själv. Ingen den som
1: stöttning liksom. Precis, för den har du inte på tavlen. Är det det hon är ute efter
0: också med glasögonen? Att man ska få mer känsla i kroppen liksom?
1: Ja, du börjar ju känna efter på ett helt annat sätt. Och sen skulle vi hoppa också. Mm. Då fick jag ta några språng utan de där först. Mm. Bara för att känna liksom på hästen så. Men sen hoppade vi liksom ändå en bana. av en tio kanske. <gör> det är tufft alltså. Och grejen är... Alltså aldrig har ridit så bra liksom. Okej. För du hittar bara en galopp du är nöjd med. Och så bara håller du den. Och så kanske du tittar på hindret och så rättar du liksom din, din distans. Men två, tredje innan hindret så ser du inte hindret längre. Åh oh, fy fan. <laughs> Nej. Och det gjorde inte så mycket om att man kom fel. Nej. För du hade liksom en bra galopp, du hade en bra balans- och hinder bara kommer. Och man säger ju det att galoppen är viktigare än distansen. Ja, ja. Och det här blev ju kvittat på det för allihopa red väldigt bra. Men man tar bort några lager av komplexitet på något sätt. Ja, för det blir ju, du tar bort den där detaljstyrningen. Ofta säger man ju att ja, men när du har ett trädgaloppsrum bort så är det för sent. Ja, då är det bara att hålla i sig och rida. Och nu sen. tog du ju bort det, de där sista trädgaloppsmången, så du kan ju inte göra något Nej. då. Nej, det gjorde inte så mycket. Att man kom fel för att man var i balans. Och man bara liksom satt still och lät det hända. Man kände ju lite, oj nu kommer jag nära eller oj nu kommer jag stort. Men man gjorde inte så mycket mer åt det liksom. Nej,
0: vad såg du när du var trega lossprång ifrån? Var det över hindret då egentligen?
1: Ja, men ja. du ser ju inte hästens öron. Nej. Och när då, alltså i synfältet,
0: ja, ja. hindret... Du får börja hoppa och 60 då. Då hade du kanske sett det. <laughs> det var mm, men var stört. Det. Men oh, vad häftigt, vad, vad tänk, eller hur kan man applicera det
1: i sin vanliga ridning då? Ja. klidda mindre? Ja, tre galoppsbång innan, låt det hända. Ja. Det är redan för sent. Ja.
0: Rid och låt rida.
1: Hitta din galopp på hollen. Ja. Och lita på hästen. Ja. Eh, sen är frågan, jag ska hoppa lite imorgon så får vi se hur, hur jag kan ta med mig detta när jag ser mycket. ja. Om jag kan göra samma sak. Eller om jag hamnar i gamla vanor liksom. Men äh, det var sjukt intressant faktiskt. En
0: sak kan väl också vara att man kanske... För jag tänker att risken är kanske när man då inte är jätteduktig. Att man tittar på hindret, man tittar på hindret, man tittar på hindret. Och sen har man själv näsan i hindret på något sätt liksom. Ja precis, näsan när hindret är under det ungefär. Ja, ja. Att liksom... En sak är kanske också att titta mer framåt liksom. Över, förbi hindret. Mm. Eller?
1: Ja, och jag vet inte för det... Om du nu har då hindret lite högre, typ, i alla fall en 10, tio, mm. så kan du ju fortfarande se upp men fortfarande titta på hindret. Men nu försvann ju hindret, liksom. Helt
0: alldeles. Men det är en konstig känsla. Men då, då känner du i hästens rörelsemönster, liksom att nu.
1: Ja, och jag. När, alltså vi, man har ju ändå en avståndsbedömning så att man vet att okej, okay, nu är det tre eller kvar. Ja. Det gäller ju att man har den känslan då, då, då. Ja. Men, men, det, det är ju också nästan. en sån här sak man måste träna upp ja. för om man liksom, när man börjar hoppa så kan man ju efterhand känna det blev fel, ja. och sen måste man komma till att okej jag kom för nära eller kom jag för stort, mm. och sen kanske man känner det ett galoppsprång innan men då är det fortfarande för sent att göra någonting åt det det bästa är ju om du sjuga loppsprång innan kan se om du ligger stort eller nära. För då hinner du göra någonting. Ja, det kan inte jag kanske. Och det är en tranningssak. Ja. Det är färskvara också. Ja. Jag menar, peder ser säkert en lång och, sida bort. Och beroende på vilken häst man sitter på, den ena
0: jag rider nu, där är jag halvt värdelös. Ja, men verkligen. Hon är lite annorlunda mot de hästar jag haft innan. Lite hetare och lite, vad ska man säga, lite tommare innan hindren. Mm än vad jag är van vid. liksom. Mm. Och det, det för mig blir jätte, jätte, jättesvårt. svårt. Mm. Så då ser jag ingenting. Nej. Sen slips den däremot när jag red honom innan du köpte honom. Han såg ju allt på. Ja. Han var helt otrolig. Han har ju också hindren. väldigt.
1: Han har ju samma grepp här vägen.
0: Ja, det är nog det som hjälper också. Ja, han ändrar ju inte. Nej. Om inte du säger åt honom. Förutom då. att han. Eh, Emma som hade honom innan, hon är ju väldigt. Eh, vad ska man säga? Hon rider ju väldigt. Eh, Bestämt och uträknat Så jag är ju mer sån som bara flyter med liksom. ja. Så första gången han bara Vad fan gör du? Varför släpper du mig bara? Eller
1: liksom sådär. Han tyckte att, men ge mig support liksom. ja. 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 Nej, Sjukt intressant faktiskt ja. um, Så jag ska Se om jag kan få Jag ska göra några experiment på några av mina elever Och se om det är någon av dem som kan hjälpas Man måste ju ändå vara Så att man kan lägga sin distans rätt Lite tidigare ja. Annars kan det nog bli lite svårt. Och lite läskigt. Och lite läskigt. Mm. <laughs> Men nej, eh, det ska bli spännande och prova vidare på detta.
0: Men ibland kan jag tänka på det. För min, eh, det jag står nu så är den äldre herre som äger stallet. Och han eh, gillar att löshoppa och så. Och så kan han vara lite så här. Kan inte du sitta upp då i direkt anslutning till löshoppningen. Om man, han har en ung häst då. Liksom. Mm. Och så hoppar man bara över samma hinder som den har löshoppat på. Liksom. Mm. Och då brukar jag tänka som att hästen löshoppar. Liksom, att jag verkligen bara... Du med? Jag bara med liksom. Ja. Och det, är ju också, det blir ju
1: i princip aldrig fel. Ja. Där har du också hjälp av lite bomar och så innan. Ja, det,
0: det har man ju. Han mm. brukar bygga liksom studs mm. och så ett galoppsprång. Och så. Men jo, det är klart man har det. Men det blir ju inte fel in heller. Nej. Om man sätter upp en lite bra galopp och mm. bara
1: hänger på. Liksom. Mm. Det kan vara en bra, bra känsla. Liksom. Ja, en bra så här, hjärngjumpa. Mm. Att du måste våga släppa på kontrollen. Mm. <laughs> och bara... Du har ju sett att hästen har löst den när den har löshoppat. Ja, ja, Så att det var bara att ja. gilla läget och vara passagerare. Liksom. Jag vet,
0: jag gjorde det för Mollys förra i den lilla Irish Cobben. Ja. Den var ju också väldigt kort i galoppen när den hoppade med henne på ryggen. Mm. Men när den löshoppade gick den utan problem på sina avstånd. Liksom. Så då mm -hmm. gjorde vi samma sak, att då fick den lö löshoppa några gånger. Sen fick hon hoppa upp och känna att hon kunde hänga med. Liksom. Mm. Det var jättenyttigt, för då fick mm. hon ju mer att aha det är sådana språng jag ska ha, liksom. ja. Det är, ju lite, det, är, det är inte samma sak Men det är lite samma känsla det här mm. Som du
1: säger, släppa på kontrollen liksom. ja, Det är ju lite som förra veckan Hade jag på hoppträningen eh, Byggt en serie Och det är också lite De som tycker att det är lite läskigt att hoppa högt ja, men Om man går in, då är det trav in Du kan ju inte komma fel alltså, ja, Det är klart det kanske inte säger i början Men oftast hinner de lösa det Innan du kommer till sista hindret ja. Och då kan man ju efterhand Höja sista hindret Och det är ganska bra för hjärnan, och sen hade jag ett hinder bredvid sista hindret som då var lite lägre men fortfarande kanske Läggare högre än vad de, var var de är, brukar hoppa mm. och det är ju ganska bra för då har de hoppat den och då tycker de att den andra ser inte så stor ut
0: ah. Så vågar de rida på sin känsla genom kombinationen liksom? Eller, serien. Serien. och sen
1: bara glider de på så hoppar de det andra för de tycker inte att det är så högt ah, perfect, så Det är faktiskt yeah. ganska smart om man tycker att det är läskigt att hoppa högt liksom. ja.
0: Bra sätt att göra det på ja. Ja, det ska bli spännande att höra vad du säger framåt.
1: Mm. Ja, det ska bli spännande att hoppa hästarna nu. Mina egna hästar. Och se om jag kan liksom ta med mig känslan.
0: Vad tar man med sig från den avsuttna träningen då? Är det liksom...
1: Ja, men det är ju lite där känslan av... Dels känna på hur det är med de där glasögonen. Och också det här med balansen. Hur ska jag hitta balansen på mina ben? Eftersom jag då gärna ramlar ner på insidan av foten så åker gärna knäna in. Jag måste ju tänka lite att knäna ska nästan ut istället. Då hittar balansen mycket bättre.
0: Men det är så störet Mina favoritstigbygglar som är superpopulära. De här freejump-rackarna. Mm. De är ju så otroligt sköna att rida i. Men de får med en jäkla vinkel inåt. Yep. I fotleden. Så där automatiskt. Bara du rider med dem så får du
1: ett knäslut. slut. Liksom. Mm. vill man ju Testa och sätta höger på vänster och vänster på höger. Och vänd dem ut in. Se det blir Ja, det måste jag prova. För det, jag det är försökte... det kanske inte är optimalt, men Nej. du får lite annan känsla. Men byter du plats på dem så får du fortfarande foten på rätt håll. Så att säga. Mm -hmm.
0: Ja, det måste jag prova. För det är så irriterande. Jag har provat lite andra stycken nu och inte hittat några som jag riktigt trivs med. För jag tycker om tyngden i de här, jag tycker om materialet. Liksom. Det är så mycket med dem jag gillar jättemycket. Men just den vinkeln hade jag velat komma ifrån egentligen. Jag
1: kan inte rida i sådana för jag får inte knäna.
0: Ja. Jag får bara lite dålig sits.
1: <laughs> men jag, det, nej, de är ju verkligen gjorda för knäslut. Ja, liksom. de men varför är
0: då? För... Det har väl inte varit modernt att med knäslut de senaste 15 åren? Ja, ja 30 år <laughs> 30 år Det
1: var ju typ på 90-talet man ja, slutade med det.
0: Ja, varför är det så? Jag Vad vet vill inte. De det? För de är ju extremt vinklade, är det inte det? Ja.
1: ja. Och det är ju också, om du, jag som då ofta står på marken, om jag har liksom, ja nu samlas vi här och så tittar man från marken så ser man ofta att när rytterna sitter och bara sitter på hästen så har de ett par sådana stigbygglar. Sig. Det är ofta en glipa mellan stortån ja. och stigbyggen. Ja, under foten. Ja. Under foten. Ja, att den är så pass vinklad. Ja. ja, så jag tycker faktiskt det är ganska konstigt.
0: Sen märker man, att det, är, det märkte jag när jag har provat lite annat, det är rätt mycket svikt i dem. Så jag tror att sen när du lägger lite tryck och rider i då vinklar de nog ner sig lite grann liksom. Mm. Att den, liksom, när man är i sitt tyngsta läge då är den nog lite rakare än när man står stilla. Liksom. Mm. För När jag fick på en andra så bara fan, det blev så himla stumt. Ja. Men testa där
1: och byt plats. Ja, Höger på vänster. Och
0: ta ja, jag ska se om jag lyckas fatta vad du menar, du får visa mig.
1: <laughs> ja, men det är lite intressant att höra sen om du om det är Ja. Var det jag har själv inte provat. Jag har mest bara testat på någon elev och så där. Mm. Ehm, och frågan är om de kanske vinklar om sig ändå. När du väl får de fötterna i och lägger tyngd på. Jag... Mm. Mm. Ja, vi får prova. Ehm, nej, och sen fortsatte ju dagen där vi hade lite ähm, åkte tillbaka till Linköping då, till fältarans träffen och hade ähm, så här sociala medierträning med Johanna Döboje. Kul. Ja, hon berättade lite hur, vad hon gör och hur hon tänker när hon lägger upp, och hon har ju ganska lätt för det här. hon är ju väldigt mycket mer kreativ än vad vi andra jag tänkte är. Säga, det hade vi behövt ja. <laughs> men det var roligt för hon hade ju mycket idéer på vad hon skulle vilja se att vi lägger upp så jag har antecknat lite, vad, mm. lite idéer sådär. Mm. för det är det som är svårt att veta oh, vad ska jag nu lägga upp, men det här är ju inget roligt att se, mm. tänker man
0: Nej. eller lyssna
1: på <laughs> Eller lyssna på. men jag har ju fattat att folk tycker att det är lite roligt ja. många saker man gör liksom. så det var bra och sen hade vi en övning där vi hade krishantering. Mm
0: -hmm.
1: Och först pratade hon lite om hjärnskakningar och lite sådana saker. Och sen fick vi en uppgift där vi hade liksom olika case att diskutera. Och då till exempel, nu kommer jag inte exakt ihåg, men du är i stallet. Det är två stycken i stallet har ridit ut. Och plötsligt kommer båda hästarna springande till stallet. Vad gör du? Och då är det lite det här vilken ordning ska du göra saker? Vad ska, vad ska du göra? Mm. Och det var mycket, hon gick ju igenom där också lite så här hjärt- och lungräddning och hjärtstopp. Och, alltså fria luftvägar, massa sådana grejer. Men ja,
0: ja vad skulle du man göra? göra? Jag hade ju fångat testerna först. Aha. Satt in dem. Sen ja. hade jag ju försökt ringa till någon ja. av dem som är ute.
1: Ja, förhoppningsvis är det ju i alla fall ändå något som svarar. Ja, Eh, och sen
0: beroende på det då antingen ut och leta då om man inte får tag på dem
1: ja, förhoppningsvis dem eller?
0: ja förhoppningsvis har ju någon sagt vart de skulle mm. eh, och men har de inte det då får man ju så här: man känner väl förhoppningsvis ridslingorna kring stallet liksom mm.
1: ja och lite också som sagt det ska ju ganska mycket till för att båda två inte svarar i telefon mm. så att oftast är det ju i alla fall en som svarar men ja. vad, vad ska man göra? <laughs> Nej det var mest en diskussionsuppgift ah, okej okay. mm. Mm. Mest att man ska tänka till lite.
0: Vad är det annars? Man ska stoppa blödning först. Om det är en sån annan krisituation. Ja,
1: först så Först skulle du kolla att de andas. Ja, just det. det är viktigare. Ja. Andas de inte så är det jobbigt. Ja just ja. Men till exempel. Ja, men du är ute och rider med tre stycken från stallet. Eh, Galopperar på en eh, ridslinga. eller något. Plötsligt går den här hästen omkull. Ryttare och häst ligger kvar orörliga på marken. Öh. Vad gör du?
0: hjälper ryttaren försöker få liksom, kontakt och sen ringa ett och två typ.
1: Ja, lite alltså, nu finns det ju inget rätt och fel Nej. det finns väl kanske mer bättre och sämre alternativ. Ja. men först ska du se till att ingen mer blir skadad ja, ja. Ja, men om hästen ser ut som att den skulle kunna resa på sig och trampa på ryttaren
0: så, liksom. så
1: antingen om den kan göra det utan att trampa på ryttaren, låt den resa sig och någon kan hålla i den om det ser ut som att den kommer resa sig och trampa på ryttan. Kanske sitta kvar på och hålla ner huvudet. För då mm. kan den inte resa sig. Nej. Eh, är det så att den ligger livlös. Då kanske se till att den, om den skulle vakna till. Alltså man vet ju inte. Hästar kan ju få så här eh, aorta blöd ja, och ja. död direkt. Ja, ja, att det bara är knallfall. Liksom. Ja, och då kanske bara se till då att den inte reser sig och trampar mm. på ryttan. Mm. Och sen då kanske kolla om ryttan andas. Jag tänkte att du
0: kan, när det är klart du kan hålla ner hästen genom
1: att sätta det på halsen typ. Huvud. Ja, och kanske om man nu är fler. En kan hålla i några hästar. Mm. En kan ta hand om hästen, en kan ta hand om ryttan. Alltså, mm. det finns ju så olika. Aha, ja, ja. hur ligger hästen? Hur ja, ligger ryttan? Ja, ja, ja. Det är ju mycket om och vän, liksom. ja, Och sen också kolla då, andas ryttan? Annars, hjärt- och lungräddning. Mm. Kanske rensa luftvägar. Mm. Ringa efter hjälp. Och då finns ju en app som heter 112. Den är ganska bra tydligen. För då kan
0: se vart man är. Precis. Det är väl bra, det finns väl i vissa av telefonerna med i iPhone i alla fall sån lokalisering liksom på mm. många om man har aktiverat det. Som ja. ryttare är det ju egentligen rätt bra att ha.
1: Ja. Och det var ju som någon hade så här smartklocka. Mm. som då, om man ramlar så frågar klockan det verkar som att du har ramlat, mår du bra? <laughs> Ska vi tillkalla hjälp? Det är jobbigt. Bara, nej, 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 du behöver inte. <laughs> och är det så visst?
0: att du inte svarar så ringer den ju upp. Jaha, jag tänkte säga, för vad händer om man, inte, om man är medvetenslös?
1: Ja, då gör då, den det. Då larmar ja, den då. Ja. ja, det är klart att den känner puls och sånt med då antagligen. Ja, det, det behöver den ju inte göra men den märker ju då att du har snabbt ändrat riktning <laughs> ja, ja. på Så man, nej, 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 du behöver inte ringa 112. Och men apropå det, det är så jag går i
0: världsgruppen, förresten. Nästan alla tjejer rider nu med med luftväst. Ja inte jag vet inte om det var nästan alla men det var fler, flera vad du har tänkt på flera vad jag tänkt på innan väldigt många tjejer red med luftväst spännande mm. med tanke på säkerhetsfrågan att det är liksom nu är det rumsrent på en 60 nivå det är väl fint att se ja att de också tänker lite säkerhet ja och det är många som rider men det, jag har kommit med ytterligare någon super safe hjälm som jag också ser, den är faktiskt inte alls fin. Men, ja, är den som inte har någon, ja, den har den ser ut som en gammal Jofa-hjälm gånger tre liksom. Den, är, den har världens sådana öron, okay. vet inte om det, det är någon free som gör den. Uh -huh. Ja, den ska vara super safe, den är också flera som rider med nu. Okay. Och den ser ju rätt skumm ut, måste jag säga. Det är väldigt mycket hjälm. <laughs> jag känner att jag har missat något. Ja, men med tanke på tycker ja. Jag tycker bara det är fint att se att det är så många som
1: tävlar med luftväst. Ja, och där, det börjar ju hända ganska många saker inom säkerhetstänket. Det märker man ju på faltavlan också. att Vi vill ju alla att faltavlan ska vara så säkert som möjligt så att vi kan fortsätta hålla på. Ja, ja. För det är ju så roligt. Ja, <laughs> ja. Alltså i fälttavlan måste du kvala väldigt mycket. Du måste ju ta ett fälttavlanskort och träna innan du ens får... Alltså det är ju inte så konstigt i och för sig. Du tränar ju hoppning innan du tävlar hoppning också. Ja, fast det är ju ingen som
0: säger att du måste kunna hoppa en bana innan du... Alltså någonstans ett fälttavlanskort det är ju att du ska hoppa alla typ hinder som ingår i de enklare klasserna.
1: Ja, innan du får tävla. Innan
0: du får lov att tävla. Det är jättefint och att en tränare då som är godkänd för det ska... Eh, ska
1: godkänna det liksom. Ja. Ja, och just det där med kvalsystemen. Du måste ju redan från början så måste du kvala dig upp. Men den hoppningen kan du gå in ganska högt utan att behöva ha gjort något innan. Gör när jag börjar kvalen där? Är det när man börjar komma upp på 1,35 eller? Du måste kvala till 1,30. Okay. Mm. Jag tror inte du måste kvala till 1,20. Nej, jag
0: tror inte. heller. Jag. Alltså, jag vet inte. Nej.
1: Ja. Eh, alltså, det skulle inte falla mig in du går rakt ut till 1,20 med någon. Nej. <laughs> så. Nej. Ja, jag är lite för sig för det ja, Sen är det klart, ju duktigare du är Ju fler genvägar kan du ta ja. Det som jag nu Eftersom jag har tävlat ganska mycket Så kan ju jag göra lite genvägar i falltavlan också ja, precis. För att jag har en viss kategori liksom.
0: Ja, du måste inte kvala Med kanske just den hästen för att få lov att rida
1: Nej, jag, kan, jag har för mig att jag kan gå rakt in i ja Sen är det klart Man skulle inte gå rakt in i tvåstjärnet med en häst Som inte har gjort det nej Alltså Ja, man ja. vill ju inte dö. Liksom. Nej, man vill inte heller utsätta varken sig själv eller hästen nej, för det. Liksom. Nej. Utan hästarna måste ju få en chans att lära sig vad de ska göra ja. innan de kräver att man ska göra det. Ja. Um, nej, så att jag, kvalsystemet är ju ändå ganska fungerande. Du måste liksom rida en viss del innan du får gå vidare. Liksom. Sen är alltså det är ju, bara vad, ju bättre förberedd du är, ju säkrare blir du också. Ja,
0: någonstans, fälttävlan handlar ju väldigt mycket om att hästarna ska förstå vad de ska göra och de förstår ju det genom att man har tränat liknande saker ja. innan. Så det är ju väldigt få hästar som går ut och så är det saker de inte har sett innan. Liksom. Eller om man är en duktig om duktig på att träna fälttävlans hästar då ska de ju inte bli
1: förvånade Nej. ute i terrängen. Liksom. De ska ju liksom bara, okej jag ser uppgiften, jag ja, fattar den, jag ja, gör det. Ja. Och där också banbyggarna Duktiga barnbyggare gör ju att hästarna fattar vad de ska göra, vilket gör att det inte blir tokigt. Mm. Har du en sämre barnbyggare, då kanske hindret blir otydligt och det är då du får olyckorna också om hästarna inte fattar vad de ska göra. Och där kommer vi till det här med form på hinder, färg, marklinjer, för att underlätta för hästarna att fatta vad de ska göra. Ja,
0: och någonstans, vad blir det, Vart kan, eller hur kan man lägga svårigheterna då? För det ska ju samtidigt vara att den bästa ska vinna, liksom.
1: Och det är därför vi har fått mycket smalhinder och mm. spetsar och sådana saker. Det teknik
0: och där ryttan måste vara
1: kvick ja. och med och vaken. Ja, och Men häst... det händer inte så mycket om hästen råkar smita vid sidan. Precis. Liksom. Och det är också samma sak om hästen liksom, du, ju mer du tränar på smalhinder så kan de ju bli smalare och smalare. Har, jag vet inte, du vet den här sockerbit-challenge. Ja. Och du sätter upp fyra sockerbitar bredvid varandra och så tar du bort en och så tar du bort en ja, så, ja, ja. tills du har mm. bara en kvar. Mm. Det är också ett sätt att hade du bara satt fram en sockerbit från början så hade du kanske inte hästen fattat. Nej, nej. Men gör, börjar du lite större och gör det smalare och smalare så är det ju lättare.
0: Ja, vi hade ju bästa. Jag är ju uppvuxen i Småland. Vi tränade våra hästar att hoppa över stenar. Ja, just det. <laughs> så, vi hade ju perfekt när man så här, För det kunde ju vara på alltså, vilka fält som helst kunde du ju plötsligt vara stenar mitt i allting. Liksom. Uh -huh. Så vi tränade dem. Kunde ju hoppa så liksom, 40 cm breda stenar. Ja, ja, ja. <laughs> perfekt. <laughs> Det var inga problem att så här sätta en tunna på högkant och hoppa med våra ponnisar. Liksom. De var så vana att gå på smal.
1: Ja. Och det är ju ganska imponerande också. För, men det är ju, ju mer man tränar, ja. ju bättre förberedda är de ju och fatta vad man ska göra. ja Ja, eh, ja det är
0: spännande. vad eh, det, Sånt här hindvasselin har ju många,
1: speciellt i de högre klasserna. Hjälper det? Och hur hjälper det? Och vad är det? Jag vill säga, vi kanske kan berätta att man ser ju ibland att hästarna har såna här vitt på benen. Och det är ju då hindervaselin. Och det skulle göra att om de skulle råka vara på ett hinder. Att det, det glider lättare liksom. Eh, och sen också är det ju lite så här desinficerande ofta. Att om de skulle få en repa på någon häck eller något. Att det minskar risken för att det blir infekterat och så. För de falltavlanshästar som har gått mycket fattar ju att man ska hoppa genom häcken. Medan de orutinerande kanske hoppar över. Och så fort de lär sig hoppa igenom så kan det ju bli små rever eh, ibland. Och då, då är det bra med lite såhär bakteriedödande. Ja, ja. Mm. Sen om det hjälper, ofta kanske det bara är i huvudet på ryttan. <laughs> ja. Ja. Men det är klart, om du behöver det en gång av 10 000, det är klart... Ja, ja, den
0: gången är Den bra. gången
1: kanske det gjorde skillnad, det ja. vet man ju inte. Nej. Och det är kanske också därför man sätter på det. Liksom. Ja. Jag har ju också gjort det lite till en grej för att jag gör det... Jag rider fram utan... Och sen sätter jag på det och så tar jag två språng och så går jag till framvidning, ja. eller till starten. Och då blir det också lite det en här mental. för hästarna att okej, okay, nu gör vi det här, nu är det dags. Mm. Då laddar de igång ordentligt liksom. Mm. Har man en häst som kanske laddar för mycket, då kanske man vill sätta på det innan. Men jag har ju gjort det lite till en grej att... Game on! Game on, precis. <laughs> nu kör vi. Jag, jag brukar alltid så här, klappa mig själv hårt på benen- och så klappa hästen hårt på
0: halsen- och så klappa jag själv hårt på benen. Och så Kom jag så, ja, så gjorde jag så några gånger innan. Och det gjorde också så hästarna var Nu är det dagligt. Liksom. <laughs> tackar, tackar, Ja, men du, det här säkerhetsarbetet kring fälthävlan- det känns ju som att det verkligen går framåt. Man har ju ett helt annat sätt att liksom samla in data- man anpassar sporten
1: mycket. Vad tänker du om det? Liksom? Det händer ju saker hela tiden. Och eh, reglerna anpassas ju också hela tiden. Som nu det här med att från 2024 så ska alla bord vara rivbara. Då har man ju liksom den här eh, bordsskivan. Och så har du liksom en ram under. Och så om hästen hoppar och slår i hindret hårdare än vad man kanske borde. Så ramlar liksom den här bord, bordsskivan ner på ramen. Den följer liksom hästen framåt neråt för att då hindra de här rotationsfallen så att förhoppningsvis kan alla landa på benen Aha. och det är mycket så här forskning också med marklinjer och färger på hinder och, alltså ett hinder ska inte målas i samma färg som bakgrunden utan då kanske du måste ha någon markering på vart är toppen av hindret och det är ju också mycket mer häckar på hindren idag än vad det har varit tidigare Vilken typ av häck? Alltså det är ofta lite, kanske, ja, det är väldigt olika, men det kan ju vara eh, björk, alltså lövhäck. Det kan vara vass. Det kan ju vara lite, lite hårdare grenar, liksom, snarare, alltså, en lite tätare häck. Det kan också vara glesare häck, det beror lite på vad det är för hinder. Om du bara vill ha en stock men lite säkerhet på så kanske du har en lite hårdare... Eh, så länge det ger efter lite grann, liksom, om det skulle bli tokigt.
0: Ja, så att det finns någon,
1: någon mån? Ja, lite säga? marginal på. Fel marginal, liksom. Mm. Um, och sen um, också det här med liksom, kvalsystem och, och om du till exempel trillar av två tävlingar i rad så måste du gå ner en klass Aha. innan du får gå upp igen. Um, det, det är ju jättebra ju. Det är jättebra. Så att om du misslyckas för mycket så får du backning ja, på det och nu ja. måste du hemma och träna mer och rida lägerklass. Ja men fint ju. Yeah. Mm. Um, och just det här också att jag vet att nu samlar de ju in information, frågan är om det var på em eller om det var någon annan tävling um, där de ju har mätt liksom hästarnas rörelser. Då kollar de ju språngkurva eh, hastighet och lite så och då kan de ju se då när blir hästarna trötta. Mm. Hur När blir sprången sämre? Mm. Och sen får barnbyggarna ju lära sig utifrån det. Var måste vi köra in fler rivbara hinder? Vart kan vi ha de svåraste frågorna? Nu är det ju inte heller... Alltså man har ju, de svåra grejerna är ju ofta smalhinder eller spetsar. Alltså det är mer precisions... Ja. Där
0: det är ryttaren som verkligen måste vara vaken och hästarna måste vara väl
1: tränade på vad de ska göra. Liksom. Ja och lite alerta på vad vill ryttaren, jag måste också vara snabb på att läsa hindret. Och det felet som blir
0: oftast i de lägger är att hästen snarare glider vid sidan snarare än att de eh, slår sig. slår, liksom. slår sig
1: ja. Och kanske också att jag tappar sin ryttare bland om inte ja. ryttaren sitter i balans. <laughs> men oftast, alltså, det blir ju ändå färre och färre fall för både häst och ryttare. Ja. Det känns väl också
0: som många fall som sker i typ vatten. Ja. Och det är ju sällan det blir
1: något allvarligt av det. Man blir lite blöt. Ja, eller mycket blöt. Ja. Nej, så att det verkligen händer saker och de hela tiden håller på att forska och samla information och försöka göra saker så bra som möjligt. Så att i framtiden har vi ju förhoppningsvis ännu färre ja. allvarliga fall liksom. ja. Och sen är också lite roligt med alla de här rivbara hinder. Det finns ju lite olika varianter. Det finns ju dels alltså de här mimklipsen och sen finns det ju pins. Alltså att man har en, alltså Om du fäster en stock så har de pinnar under och får du ett visst tryck på stocken så ram, går den här pinnen av och så ramlar den ner. Men de här mimklipsen, det är ju Hur? ändå svensk uppfinning faktiskt. Så det ja, just är det.
0: Hur sätter man upp dem då igen? Mitt i tävlingen så liksom. att man bara in en ny
1: pinne, en Ja, du får lyfta upp stocken och så får du sätta in en pinne. Ja. ja. du måste väl ha traktor då antar Ja, ja. Det är ju fördelen med MIM, för där har du ju gångjärn. Ja, så, så det då... är bara man kanske måste <skratt> vara några stycken för att lyfta upp den, ja. men sen är det bara på med ett nytt klipp så är det en klapp liksom.
0: ja, ja, vad sa du? Det är ett svenskt system, ja. Det är fantastiskt ja. för det används och... ju över hela världen.
1: Ja, hela världen. Eh, och Sverige har ju alltid varit ganska tidigt ute med säkerhetsfrågor. Eh, Ofta är det liksom att svenskarna tycker på att vi måste göra så här. Typ det här med marklinjer har ju också Sverige varit ganska på ja, med.
0: Ja, bytet till plastflagg det kom väl tidigt här också.
1: Precis, för de anser ju då att plasten är baby, säkrare liksom. när den, om den går av eller kanske helst inte går av så är det bättre än om man får träfliser liksom.
0: Ja, och att nu sitter de ju oftast i... Hållare där de bara slås ner De är inte fastspikade Alltid liksom, utan Nej, de är mer bara, Det är själva hållaren som är fastspikad Och så kan flaggen bara flopp ja. ramla av liksom. ja. Och det är ju också en stor
1: skillnad Säkerhetsmässigt ja. Både för häst och Så Det går hela tiden framåt ja. Och det är vi tacksamma för Ja för de
0: som inte har ridit fälttävlarna och för dem som kanske bara har ridit lite grann. Det är ju en fantastisk sport. Som är, ja, det är ju något helt annat. Jag tänkte på det också när jag kollade på världskuppen igår. Så jag hade liksom, även om man hade tävlat på den nivån. Gå in och bara rida en hoppbana och sen var man
1: klar. liksom ja. Det går ju inte att jämföra. Ja, och det är ju så roligt för om man har till exempel en häst som kommer ut på terrängbanan första gången. Och de kommer ut och de är och Oh shit ah, oh Hjälp. <laughs> Och sen när de väl fattar att de ska hoppa så bara, oh, oh det, här. Här var, det här är jag skapt för att göra. <laughs> alltså det är så ofta hästarna verkligen tycker det är så roligt. Ja. Man ser verkligen spetsade öron de vill hoppa. Ja. Och sen kommer också ryttarna, de är liksom stora leenden. Ja, ja. Så att det är ju fälttallan sprider ju väldigt mycket glädje liksom. ja. och förlåt alla hoppryttare det är inte meningen att hata på er
0: <laughs> jag bara, det, det är bara, ja. hoppning är också
1: roligt men jag tråkigt att göra bara det ja. samma med dressyr är också ganska roligt men jag hade inte kunnat göra bara det, Nej. Gör det. jag tycker det är roligt just det att man får göra alla tre grejerna liksom. ja. det är ju lite utmaningen med det också ja. så att, ja, jag gillar ju allsidighet ja det är roligt
0: Ja, alltså jag tänker om man då går från säkerhet men ändå tänker kring fälttävlan alltså vi fick en fråga kring hur får man en hopphäst till att göra sitt bästa liksom prov eller vad man ska säga hur, hur får
1: man bästa dressirpoäng på en hopphäst? Ja, så nu kommer vi då till alla er hopprytare som vill byta till fält här här ja, är en precis. fråga för er här är en fråga för er <laughs> ja. ja, då har vi ju slipsen, är ju ett exempel han var ju hopphäst innan Ja Uh, och hur får man honom att få så bra poäng som möjligt? Alltså, har du en ridbar häst som gör rätt sak på rätt plats och du som ryttar är noggrann och rider bra vägar så får du ändå ofta ganska okej okay poäng. Uh, de behöver inte vara så flashiga i fallet av landstresyr. Sen är det klart har du en flashig häst får du kanske ännu mer poäng. Men då kanske du har svårare för någon annan gren sen. Uh, Men så precision, noggrannhet, verkligen... Eh, rätt sak på rätt plats och en avspänd häst i en korrekt form. Liksom. Jag,
0: jag... Det låter enkelt
1: va? Ja, det låter jätteenkelt.
0: Jag tänker också på en sak som jag tror det var Bo som sa det att Liksom varje moment räknas. Och har man då en häst som kanske inte är så flashy och så fantastisk. Och det är likadant den här dosyryttaren som jag jobbade hos. Hon var också väldigt bra med det här att du måste inte satsa på 8-9. Har du sjuor rakt igenom ett program då har du 70%. Ja. Och det tycker jag är en verkligen ögonöppnare liksom. För då, det är ju till och med så då att har du sju och några
1: sexer då kanske du har 68% och det är inte helt dåligt liksom. Nej, och där också, jag säger då att du har en hoppest som kanske inte travar så bra. Ja men du har ganska mycket galopp. Du har ganska mycket skritt. Mm. Se till då att de delarna kanske kommer på 80% och så kanske traven kan vara på 60% och så hamnar du kanske i slutändan på, på 70% ändå. Ja, ja. Så att jobba också... De delarna som är bra mm. kan ju kanske vara ännu bättre. Mm. Och de delarna som är dåliga- får du fortfarande jobba på, men alltså slipsen kommer ju aldrig kunna göra en åtta på en ökad trav. Liksom. Nej, nej. Det är inte hans grej. Nej. Så jag får ju försöka göra då riktigt bra byten och bra galoppprogram istället. Ja, och
0: att du är så fruktansvärt noggrann i traven så att det är liksom, mm. de ska inte kunna sätta en siffra på liksom, att ja, du gör någonting för sent eller för tidigt eller liksom slarv
1: våld eller. Ja, eller... eller att du inte har gjort en hörnpassering ja. till 300 procent liksom. mm, Perfekta halter är jättebra. bra så. ja. ja nej och Precis, så att man får ju verkligen jobba styrkorna måste bli bättre och lagsnivån ska bli högre ja, det, är inte, det är klart
0: att det är häftigt att ha en flashy häst men det är inte alltid det som gör poängen liksom.
1: nej, Och tittar man på de duktigaste i alltså ta en sån som Michel Jung han brukar ju vinna det mesta när han tavlar men han, hans hästar brukar inte vara så flashiga men han har liksom han har ett ganska högt grundtempo de är väldigt välridna och genom kroppen och gör rätt sak på rätt plats. Ja. Och det ja, får ni ju Och sen är det mm. klart, inte för att vara sån, men ofta är det så att har man ett namn så får man poängen då. <laughs> och det får vi ju alla vi andra jobba på. Ja, ja. Vi får väl jobba på vår kändisstatus. Ja, jag så är det. Det som är Det är bara att ut och prestera. <laughs> Funkar i alla fall i utlandet om man är utländsk. Ja. Eh, Ofta är det så att kommer man utomlands som svensk och det är någon svensk som dömer. Ja. Så vågar de inte vara så att de favoriserar svenskarna. Nej, nej, nej. Fransmännen är tydligen precis tvärtom. Har jag hört. Ja, har du så hört? Att, ja, och kanske, kanske vi med var lite mer så. Eller hur? Lite mer. Nej, vi är så svenska, vi är så försynta och försiktiga.
0: försynta Mjölk
1: Ja, nej. Så att Man äh, får inte det... vara
0: nationalist här. Nej. <laughs> <laughs> ja, men ja. Jag vet inte. Ska vi benämna det här också när vi ändå är inne på Dressyr? Alltså den här dokumentären.
1: På TV, dansk TV2. Ja. ja precis. Eh, jag har inte sett dokumentären. Jag har bara sett klippet, som alltså trailern. Och det var fullt tillräckligt.
0: Ja, och sen har vi ju följt... Allting som sägs i sociala medier och i artiklar. Och det har ju varit mm. väldigt mycket skriverier ja. kring det hela liksom. Eh,
1: det är ju någonting som... Uh. Alltså det får inte vara så helt enkelt. Nej. Alltså det är ju förskräckligt det han har gjort. Nu är inte jag så insatt i dressyren att jag har liksom sett någonting... Innan. Men det är klart, det skrevs för några år sedan om någon häst som hade någon blå tunga. Och det har ju skrivits lite det här med rollkyr och så. Så att det är klart, man kanske inte är helt förvånad. Sen trodde man kanske inte att det var så illa.
0: Det är så systematiskt och så utbrett. För ja. det verkar som att det har varit liksom snarare en kultur på hela stället. Att det är så här vi tränar hästarna. Liksom. Ja. Kanske inte när det har varit kunder och så där. Men att det har varit det systemet som gäller. Liksom. De som inte har velat vara i det systemet-
1: de har försvunnit därifrån. Liksom. Ja, och också det här som du säger med kunder- att det är inte heller ett system de står för. Nej. För så fort det kommer kunder- så då är det, det inga grammaner sätt, och inga, ja. då ska det se annorlunda ut. Ja. Och det visar ju också att det är ju ändå på något vis genomtänkt. Och som sagt, inget de vill stå för. Och Nej. det är också hemskt. Och det får man ju, får man ju också då liksom undra- hur många andra där ute är likadana ja, det finns var ju... det fler ja. eh, kan man nå den absoluta toppen utan att göra så hur många är det som når den absoluta toppen och faktiskt rider på ett... mjukt och, och snällt liksom? ja, på hur ett humant
0: sätt ja. ett ja. djurvänligt ett djurvänligt sätt ja, eh, ja och så den det är lite det jag kan tycka blir problematiskt med det här Det är inte det vi tar ju såklart klart procent avstånd från detta. Ja. Men saken är att vi måste ju fortsätta vidga våra vyer. För det här sker på olika ställen, på, i olika länder, hos olika ryttare. Och vi måste liksom fortsätta jobba mot att det här... Kan,
1: det måste vara så orumsrent så att det inte sker, liksom. Alltså, det, det, jag, det gäller ju verkligen att hitta alla. Och säga att Men det här är inte okej, okay, du kan inte göra så här. Ja. Man hoppas ju också att många ser och följer detta och tänker hur gör jag själv? Precis. Och ransaka sig själv. Kan jag stå för den ridningen jag har hemma? Ja, och någonstans faktiskt
0: som det är ju så att vi har ju till exempel ett tävlingsreglementet som alla som har licens i Sverige ska följa. Ja. Det är ju inte speciellt många tyvärr, utan det är en rätt liten procent. Men det är i ju en förutsättning Det är inte så att det bara ska gälla på tävlingen, Utan det ska även gälla på hemmaplan liksom. ja. Och det är ju det Man kanske då får titta sig själv i spegeln Och tänka, det jag gör just nu Inne i min egen manege Hade jag kunnat göra det på en framridning På en tävling Precis. Hade du det då, ja, då kan... Fast sen samtidigt alltså, Någonstans kan man ju också se en, en form på hästarna Och en press på hästarna Som domare Höjer till skiorna. Mm. Ja, och alltså det är klart att det alltid ligger på ryttarens. Det är ju klart att det är dens ansvar vad den gör med hästen. Eh, men vi har ju ändå domare som... Dömer på ett visst sätt. Dömer på ett visst sätt, och jag tänker att de hade haft rätt mycket kontroll i att började de döma en lite öppnare form, så är det klart att alltså,
1: folk vill ju vinna. Vad ja. tänker du? Domarna har ju makten, egentligen. Och det är klart, så fort de belönar en lite kortare form... Och kanske lite bakom Lodplan. Så är det ju fortfarande okej. Okay. Säger, säger de då fyra bakom Lodplan. Då kommer ju folk sluta rida bakom Lodplan. Mm. Och kanske hellre att du. Om du har lite mer öppen form. Och faktiskt får poäng för det. Så det är klart att man. Alltså domarna har makten till att ändra på det. Jaja. Och jag tycker också det är konstigt egentligen. Att de inte gör det. Men det måste ju vara liksom ett gemensamt beslut. Från domarkåren att Att faktiskt ändra sig. Och den enskilda domaren, kanske på lägre nivå kan ju fortfarande göra saker men det är ju fortfarande den där höga nivån det är ju där vi måste börja. och jag, På högre nivå har du ju ofta flera domare som dömer samma program och det är klart om en domare börjar döma ner den som har hästen kanske lite kort i nacken och en som kanske belönar den längre alltså öppnare formen då blir det också lite konstigt, utan det måste ju vara gemensamt. Att alla tycker att nu ska vi ha det så här. Så jag väntar fortfarande på det.
0: Ja, och att det är ju, det är ju idioti. Mm. Vad sa de? Liksom Skokräma över spårhål, liksom vad fan, är det så är det det vi ska hålla på med liksom? ja. men återigen det är inte bara den här personen han kommer eh, ja. gnuggas i smutsen, jag lovar ja, han är eh, avsängd
1: från det landslaget nu
0: ja, och han kommer förhoppningsvis dömas på olika sätt i olika instanser mm. men det är inte bara han det är fler vi måste ja. fortsätta jobba för att ta, liksom, se detta och ta
1: det till så här stora problem Ja, och som sagt, förhoppningsvis får denna historien folk att börja tänka efter. Ja. Och att någon av dem som är lite likadana själva idag kanske faktiskt ändrar sig. Ja. Det är ju liksom aldrig för sent att ändra sig.
0: Nej, och att det inte bara blir till någon typ av greenwashing. Åh, oh, så fruktansvärt. Åh, oh, han är hemsk liksom. utan
1: Nej, man måste faktiskt göra gå någonting. Gå hem till
0: sig själv ja. först och främst liksom. Och det är inte det, det är klart, alltså återigen det var som vi sa sist också, att vi, vi älskar ju våra hästar.
1: Ja det är därför vi håller på med det här, ja. eller det är därför jag håller på. Ja. Jag vet inte om det är därför han håller på. Han är nog, håller nog mest på för att tjäna pengar. Ja det är nog mer vinstdrivet känns mm. det som. Det har men, blivit
0: det. Men återigen det är ju, folk har ju älskat hans ridning på tävling, folk har köpt hans hästar för jättedyra pengar. Det är ju någonting som gör att vi vill ha hästar som är så pressade, så...
1: Jag kan inte förklara det riktigt. Nej, och han, han köper ju alltid väldigt fina hästar. Mm. Och han får dem ju att prestera. Titta på danska bruksprovet. Alltså, det är ju liksom, eller deras briders. Det är ju liksom, han äger ju 75 av hästarna som går. Mm. Och de är fantastiska. Men det är också han köper in väldigt dyra, fina hästar. Det är klart att han säljer dem ännu dyrare. Mm. Och kunderna kanske inte heller får vi hoppas, ser allt det som nu har kommit fram.
0: Nej, Eftersom
1: de då har i system att dölja det. Sen är det också, man ska ju inte heller vara för naiv och tänka att ja, men det här ser jättebra ut. Utan man kanske ska Om man tittar så här i efterhand så har man ju sett tecknen innan.
0: Ja, och som sagt, borde den här hästen kunna prestera på det här sättet så här tidigt till exempel?
1: Mm. Det är ju vissa saker som, varför presterar de så högt så unga? Ja, och där ju jag kanske snarare åt andra hållet att man är kvar längre för att man vill att hästen ska hinna mogna och hinna växa färdigt och hinna liksom utvecklas i tid utan att man pressar för mycket för fort. Och, men det blir ju också, alltså man börjar ju liksom ifrågasätta vad är det vi håller på med? Mm. Kan man stå för det man gör? Och jag hoppas verkligen som sagt att de andra också funderar på det. Att alla gör det.
0: Gör ja, att man får liksom i med detta ta både blickar i spegeln och Ännu mer runt omkring sig liksom
1: och ja, och att, att våga folk, ändra sig.
0: ja, och att folk vågar reagera, för att det finns ju folk som har kanske vetat om det här också i många år men det är, det är en jättesvår värld den är väldigt, vad ska man säga elitstyrd, pengastyrd du kanske blir utfryst om du säger vad du tycker eller ser
1: liksom. Ja, för det är ju lite intressant, för det här har ju tydligen pågått över väldigt lång tid, jo. det finns ju de som jobbade där för flera år sedan, som nu trädde fram, ja. och man undrar varför sa de ingenting tidigare? Nej. Är det för att nu kommer det någon utifrån och frågar och då kan de tänka sig att berätta, men de har inte vågat. Det blir väl säkert lite alla me Too, liksom
0: att ja. det är för stor kostnad för den enskilda individen. Ja. Liksom, men när det blir ett kollektivt, då kan fler komma fram och fler. Liksom, samtidigt som den här drevkulturen är ju jättesvår och farlig liksom, när man ja. börjar önska livet till folk. och liksom. Ja.
1: Ja, och alltså, ja, det är fortfarande inte okej Nej. att misshandla djur. Men... Att skriva på nätet att han borde dö och sådär. Det är heller inte okej. Nej. Utan låt nu rättssystemet ha sin gång. Ja. Och våga lita på att det fungerar. Ja. Och sen hoppas vi att det också fungerar. Ja. Men det känns ju som att han har svårt att komma undan detta.
0: Ja, än så länge. Eller hittills så känns det ju som att det är väldigt mycket som har hänt.
1: Ja. Rätt så fort liksom. Ja, bara det där att han har blivit avstängd. Han var ju ändå tävlande tavlade världsgrupp i helgen. Förra helgen. Ja. Så, att, mm. så att det är klart att det händer... Snabba grejer. Och till en början så tog han ju, sa han ju liksom han bara vågade ju inte liksom direkt säga någonting om det men nu när dokumentären är ute så har han ju liksom fått säga att ja, jag håller med om att det är hästmisshandel på filmerna liksom. mm. Så att han börjar ju kanske inse lite allvarligt i det hela, han också. Vilket ju, ja. Nej, det är förskräckligt. Ja. Det, vi följer detta framåt ja. och ser vad som händer. Ja.
0: Jo, så är det. Nej, men hörni... Eh, inte så rolig avslutning kanske, men eh, det är ju något som berör hela hästvärlden faktiskt, ja. eh, på många nivåer och, och återigen vi hoppas ju att vi ska kunna fortsätta hålla på med våra hästar, både privat och i tävlingssammanhang och att det ska finnas kvar som en yrkesroll ja. liksom, och då får vi fan skärpa oss alltså för att vi kan inte utnyttja djuren
1: Nej, alltså det måste verkligen vara på hästens villkor Så att, eh, det är bara hem och sig själv och Kussa din häst på mulen ner en morot och säga att jag tycker om dig istället för att slå på den och säga att den är dum. Ja, precis. Ja,
0: nej men hörni, vi finns ju fortsatt på Instagram, på proffset och amatoren. Eller vad säger man? Hashtag, proffset, nej, nej, at
1: proffset och amatoren och på mejl. Ja, Profsett och att at gmail.com och på TikTok som vi ja. inte riktigt har kommit igång med. jag, fortfarande. Se, jag har väl lagt upp någonting. Ja, en, en, sak, en sak. Vi ska se om vi kan få göra någonting åt det. Ja, nu precis. har jag lite lugnare framöver här så ska vi se. Ja, vi behöver någon eh, media. Någon om. lite yngre tror jag. <laughs>
0: ja. ja. Eh, har det så fint så hörs vi nästa vecka. Ja, har du bra? Ja, hej!